0: Ciao amiche di Screen Week e ciao amici di Screen Week. Come state? Noi stiamo molto bene e oggi parleremo del re della notte. No. Non è vero, non parliamo mai più del re della notte, state calmi, sedetevi, sedetevi, non andatene. Non parleremo del re della notte, non parleremo mai più del re della notte e proprio per confermare questa cosa ho deciso anche di chiamare un, un nostro amico che ci dirà una volta per tutte, io ogni volta che faccio queste cose con i big, ecco. Anche Antonio Giacchida sta dicendo che non parleremo mai più del re della notte, almeno, se capiterà Non lo sappiamo, non lo sappiamo, basta però, basta. Lui diceva non parlare di mia madre, però fate conto che lui abbia detto non parlare del re della notte. Comunque, siamo qui, come sempre, per parlare di Game of Thrones. Eh, l'altra stavo leggendo un po' di commenti, eh, so che voi volevate lo scontro, però mi tocca dirvi che molto probabilmente oggi lo scontro non ci sarà perché anche noi, che abbiamo difeso in tutti i modi che of Thrones nella scorsa puntata, mi sa che a sto giro non ce la facciamo sul serio. Detto questo, e poi vi devo segnalare una cosa, e poi faccio parlare gli altri perché sto occupando tantissimo tempo. Una, cosa, una nostra iniziativa, anzi, ve la linko anche qua in chat. Non so se lo sapete, ma abbiamo un canale podcast. Una cosa, vi, invi- vi invitiamo a lasciarci eh, un messaggio vocale su Whatsapp, al numero che trovate in quel post, dopo e soltanto dopo che avrete visto l'ultimo episodio di Game of Thrones, per lasciare un vostro commento. Diteci cosa ne pensate di questa serie, vi ha deluso, vi ha fatto cagare, vi è piaciuto il finale, non vi è piaciuto, perché Dateci un, mandateci un vostro messaggio vocale e farete parte di un mega, mega podcast corale con uh, praticamente le vostre voci. È una cosa che abbiamo già fatto per uh, l'ultimo Avengers, Avengers Game, ha avuto abbastanza successo e anche bella come iniziativa. Spero che vi piaccia, trovate il numero nel post, lasciateci il messaggio dopo, e soltanto dopo che avrete visto l'ultima puntata. Ora, detto questo, saluto i miei ospiti di oggi. Abbiamo Mattia Mattioschi, ciao
1: Mattia. Salve a tutti, è un un piacere essere qui per parlare di questa puntata, oggi forse le cose saranno più tranquille rispetto a settimana scorsa, infatti siccome siamo tutti d'accordo la live finirà dopo cinque minuti.
0: (ride) Siamo finita, in realtà è già finita, ciao ragazzi, è stato un piacere. Poi abbiamo Andrea, sempre Andrea, ciao Andrea, Eh. e Luigi Toto che è tornato con noi e dona come sempre questa lune di mistero alla chat perché lui partecipa (ride) soltanto in video. Ora quest'ultimo, ehm, sì, sulla la voce non so perché ho detto in video, ora mi- inizio io e poi la parola a voi non parlo più perché ho già parlato tanto, che vi devo dire eh, lo sapete, l'ho detto anche la volta scorsa io Game of Thrones l'ho recuperato tutto d'un fiato, fuori tempo massimo e mi è piaciuto molto probabilmente io non ho la connessione con questa serie che possono avere altre persone che l'hanno seguito dall'inizio e eh, faccio mia colpa generale però è anche vero che mi ero parecchio app- appassionato a a questa serie e questa stagione in realtà a livello di scelte narrative lo sapete ci siamo scontrati la volta scorsa mi stava piacendo e eh, mi sono anche scontrato con eh, chi stava attaccando queste scelte narrative e la mia convinzione era che erano eh, state scritte frettolosamente e in gran parte molto abbozzate per quanto mi riguarda però potevano anche essere dal mio punto di vista coerenti per quanto riguarda il percorso della trama e di determinati pers- personaggi è anche vero che poi ieri ho visto la 8x05 ecco è finita che mi sono veramente sentito come Jon Snow che ha difeso fino alla fine ciò in cui credeva mentre tutti quanti gli dicevano guarda che non è così, ma guarda che non è così apri gli occhi ed effettivamente anche io mi sento molto broccolone Jon Snow quindi je Jon Snow Detto questo, io cedo la parola magari a Luigi, che l'altra volta non c'era. Dici tu cosa ne pensi.
2: Allora, episodio difficile sicuramente sotto più punti di vista. L'ho apprezzato sul piano tecnico, nel senso che ci sono delle scene visivamente stupende. L'ho apprezzato molto di meno sul piano delle storyline e della costruzione dei personaggi. Quindi... Pensiamo a quello che è successo a Jamie o in generale alla morte di Cersei. Insomma, ci sono delle scelte narrative, degli sviluppi che uh, non ho apprezzato e ho trovato frettolosi. Uh, questo è il classico episodio un po' in point, un po' across the sea di Lost, no? Nel senso che da qui si capisce chiaramente uh, in che direzione andrà il finale. Infatti, molti sono già molto preoccupati per l'episodio finale, me compreso, e devo dire che per la prima volta eh, con Game of Thrones ho una profonda sensazione di delusione, di amarezza, per dirla in breve.
0: Eh, Tu hai detto una cosa che io trovo veramente... Guardando questo episodio che ho visto ieri, è incredibile quanto sia... Bello, dal punto di vista visivo, anche delle scelte di regia, il montaggio alternato tra, tra Aria e il mastino, quando lui si scontra col fratello, e lei invece si sta scontrando con le persone. Ha proprio degli shots che sono stupendi. Però, e qui il merito è sempre di, del buon vecchio Sapovnic, Sapovic, come cavolo, si chiama? Lui, non riuscirò mai a pronunciarlo il suo nome. Comunque il regista della, di, anche di, The Long, di The Long night della battaglia dei bastardi, comunque bravissimo. Però a livello di, di, di storia, cioè tutto ciò anche, mi sono ritrovato. Mh, ti ricordi, Andrea, il messaggio che ti ho mandato subito dopo che l'ho vista? È stato: il primo messaggio che gli ho mandato è: Ma che minchia è? Ti ho proprio questa cosa. E poi mi sono sentito anche eh, abbastanza stupido per aver, per aver difeso cioè scelte narrative, perché pensavo che la serie andasse in un determinato punto, soprattutto per quanto riguarda i personaggi di, di Cersei, di Jamie. e invece. No, non, affatto, non lo so, ha chiuso delle storie in maniera veramente. Io non accetto, per esempio, la morte di, di Serzi e di Jamie in questo modo. Cedo la parola a Andrea o Mattia, che di voi due vuole procedere vuole continuare.
3: Io, l'unica cosa che mi ha, che mi ha reso un, un minimo felice dell'episodio è che io sono, non scherzo, sono almeno 5-6 anni che dico che Daenerys avrebbe fatto questa fine lo dico da sempre, fin dall'inizio, Daenerys, Queen arriverà, cioè il, il suo percorso lo porterà a questo punto, nessuno mi aveva mai creduto invece adesso ecco, Ci avevo ragione io <ride> e quindi state zitti tutti. E, sì, guarda, mi rilaccio un attimo al discorso di Luigi e forse questa è la prima puntata che mi ha veramente eh, portato verso un senso di delusione totale. Cioè diciamo che già nella, nella scorsa stagione ma anche prima c'erano state puntate che mi avevano deluso però eh, quella delusione così, cioè passeggera, che tu vedi una puntata, non ti piace, magari puoi non essere d'accordo con determinate scelte, con determinate cose, però ok, passa. Invece no, ieri ho avuto un senso di delusione che mi ha portato un po' via tutta quanta la magia di questi otto, anzi nove anni, mm-hmm. da quando è iniziato il Trono di Spade. Mi sono sentito un po', un po' perso, come proprio con il finale di Lost. Lost è stata un'altra di quelle serie che comunque è stata grandiosa fino fin quasi alla fine e poi l'ultima stagione, le ultime stagioni hanno un po' ucciso il tutto e non lo so, l'opinione
2: impopolare a me è piaciuto tantissimo il finale di Lost ad esempio, okay. siamo in due, ok, possiamo sì. litigare su quello allora, okay,
0: oggi, okay. oggi litighiamo su non alzate, rimanete perché oggi si litiga Lost solo schierarti in maniera equa, siamo, abbiamo una squadra incredibile, 2-2, 2 contro 2, vai Mattia, parla tu adesso.
1: Innanzitutto mi fa piacere avere con noi quest'oggi il re della notte, ovvero Luigi, che sta proprio in diretta proprio dal cuore di questa notte. No, a parte gli scherzi, eh, insomma è difficile parlare di questa puntata. Sapete che io ero già negativo da molto tempo, quindi sono deluso fino a un certo punto, nel senso che me l'aspettavo e per certi versi, Il fatto che Daenerys alla fine, poi per due episodi, ma Daenerys diventi presumibilmente la cattiva finale, fa acquistare almeno un barlume di senso alla questione che abbiamo dibattuto settimana scorsa del Re della Notte. Cioè almeno nella loro idea c'era un cattivo peggiore e quindi a livello di struttura gerarchica può avere senso. Per me rimane una fettecchia comunque, ma quantomeno l'unico appiglio positivo che riesco a trovare è questo. Il problema è che per raggiungere questo scopo che, almeno a giudicare dai numerosi commenti che stanno rilasciando, avrebbe dovuto sorprenderci tutti e al contempo per cercare di portare a compimento il percorso di quello che è a mani basse il loro personaggio preferito, ovvero Sersi e io è da tre anni che dicevo che sarebbe morta da personaggio positivo e così è stato, perché in questa puntata certo noi non ci dimentichiamo i suoi misfatti, però dal punto di vista registico e psicologico siamo portati a dispiacerci per lei. Ci sono Tyrion e Jaime, personaggi teoricamente positivi che cercano di salvarla, quindi noi dovremmo dispiacerci quando questo piano non va in porto. Ebbene, per riuscire a coronare questi due obiettivi in contemporanea, quindi Daenerys cattiva e Cersei buona, hanno stravolto la caratterizzazione di tutti gli altri. Io credo che l'unico personaggio rimasto intoccato e con un'evoluzione davvero tutto sommato coerente, forse perché in realtà non si è mai evoluto più di tanto, sia Davos. Io in tutti gli altri, forse il mastino, io in tutti gli altri trovo delle problematiche che questa puntata ha confermato se poi dobbiamo entrare nei dettagli ci sono dei problemi di continuità non con tre stagioni fa ma con la puntata precedente cioè direttamente con la puntata prima e l'hanno scritta sempre loro delle gestioni anche a livello proprio concettuale della battaglia disorientanti e se volete poi entriamo davvero nel merito ovvero ma a Prodo del Re come è fatta la parte Diciamo del mare, dell'oceano, da che punto è rispetto alla Fortezza Rossa, non si è capito, eccetera, eccetera. Un'altra
3: delle cose stranissime della battaglia è ma i 20.000 uomini della Compagnia Dorata dove stavano?
1: Sì, ad esempio, sì, davvero c- ce n'è... Sono quadrati 5, tipo in... non lo so. Sono non, so non so che ordine volete darli, ma c'è veramente di che discutere, secondo me, dalla prima scena all'ultima. Io di positivo credo di aver trovato solo... Il clay ball, lo scontro tra Mastino Mm. e Montagna.
2: Io neanche quello. A me non è piaciuto neanche quello. eh, A me è piaciuto moltissimo.
1: A me a livello coreografico è piaciuto anche il finale, volendo coloro due che cadono nel fuoco, il fuoco che ha generato il Mastino, segna anche la sua fine, ok. Il problema è che, per come è stato contestualizzato all'interno della puntata, è completamente inutile. C'è uno scontro messo lì per farci contenti, Credo che questa fosse la loro idea, ma a livello narrativo, che ci fosse stato oppure no, non sarebbe cambiato nulla. Quindi anche lì, comunque, c'è il lato della medaglia negativo. Se però devo essere generoso, i punti positivi, appunto, sono il fatto che, quantomeno nella loro mente perversa, può aver avuto senso sbarazzarsi del re della notte. Con così tanto anticipo, e che il Clay gamble tutto sommato, dal punto di vista visivo, con Frankenstein contro Dracula, eh, poteva starci. Poi, appunto, se volete, analizziamo scena per scena che c'è molto di cui dibattere e ridacchiare.
0: In realtà è molto Massimo Boldi anche la montagna. in realtà, è l'esperimento che ha fatto... Che, che hanno fatto è renderlo un Massimo Bol di zombie, a quanto pare. Però sì, c'è molto da, da discutere. Io premo. A me ha fatto. Non so se. Voglio, non voglio dire mi ha fatto male, perché cioè, alla fine mi, oh, fine, cioè, me ne faccio una ragione, l'ho voluto fare così e vabbè. Però non mi è piaciuta proprio sersi all'interno di questa ottava e ultima stagione, a parte guardare, affacciarsi alla finestra e guardare il panorama, che cosa ha fatto? Io vi giuro, ogni volta che guardavo l'episodio, mi, mi sono voltato... Almeno due volte verso, verso la mia compagna e, e le dicevo: Io mi aspettavo che lei dicesse qualcosa del tipo no, che desse un segnale, che facesse qualcosa, che avesse un'arma nascosta, un qualcosa, perché lei comunque cioè, ci aveva abituato a queste cose, che avesse comunque calcolato, visto che aveva costruito anche questi scorpioni incredibili, che poi nel giro di dieci minuti sono risultati proprio le armi più deboli del pianeta, fosse pronta per fare qualcosa, invece vederla così piagnucolare, cioè. Trovare lei anche è gente. stata
2: in denial per tutto l'episodio praticamente, fino alla fine lei credeva veramente di poter vincere, gli ultimi dieci minuti hanno cambiato un po' la situazione almeno dal suo punto di vista.
3: Ah, sì, lei credeva di poter vincere perché aveva visto gli altri episodi, cioè aveva visto... esatto, aveva visto
1: le altre stagioni e ha detto: Forse vinco.
3: Aveva visto qual era la potenza di fuoco dei suoi avversari e quindi dice, Sì, ok, vinco io. Invece, nell'ultimo, nel, nell'ultimo episodio, non so, c'è stata la trasformazione in Super Saiyan di Drogon e quindi. Eh... Ma
0: io... Poi ti, tro- ti trovi a riflettere anche a una cosa che invece doveva sembrare, eh, e qui mi riferisco penso alla prima puntata, proprio il primo episodio dell'ultima stagione, forse il secondo, se non erro proprio il primo, quando lei ha dato la balestra a Bron per uccidere i due fratelli. io Si preannunciava magari qualcosa di uno scontro etico, qualcosa di profondamente simbolico. qualcosa, Lei voleva uccidere i fratelli con la stessa balestra, invece si è risolto in Bron che è entrato in scena a cinque minuti ha detto due cazzate che non erano neanche in linea con il suo personaggio, con il discorso che aveva fatto con Tyrion nelle celle, cioè, e penso che non lo rivedremo più oltretutto dopo lo quel Lo rivedremo
1: momento. forse in una carrellata finale in cui si tirano le somme, lo vedremo lì ad Alto Giardino mm. che se la gode... Con qualche donnaccia di facili costumi, ed è finito. Ma come per quanto mi riguarda, non so se poi settimana scorsa ne avevamo parlato. Ma il saluto di Jonah Tormund da Sam segna la fine di quei personaggi. Io non credo sì. li vedremo più, sì. se non appunto in, un sor- in una sorta di riepilogone finale. Brano uguale, la funzione di brano è finita, eh
3: mamma mia, no, mamma mia. Se rivedremo Sansa a questo punto Cioè, spero di sì ma eh, non, non lì, so.
1: lì se ne Secondo può discutere in funzione di chi salirà sul trono perché ci sono già tante teorie e c'è cioè chi vede anche Sansa quindi Sansa sì, non lo beh. so magari c'è il twist ma gli altri ciao
3: sì ma sai cosa di, di teorie e di twist ne abbiamo parlato però per settimane, cioè, ormai abbiamo capito che non ci sono cioè, t- tutte le teorie. che.
1: Appunto, si facciano, siccome no, vale no. tutto, vale anche Sansa sul trono. Beh, no, in sì, realtà, sì,
3: tra l'altro, è la mia, è, è, è la mia speranza <ride> fin dalla terza quarta stagione. Sarei eh, mm-hmm. cioè, felicissimo, però. Mi sembra che sia talmente basic capito, la trama, adesso come avanti. Che io mi aspetto semplicemente, non so, Daenerys morta da- uccisa da Joe Snow oppure da Aria, che magari ha aggiunto un altro manalista. E il sul trono, e tutti felici e contenti, cioè, non, non lo so. Non, la disillusione ormai è regna sovrana. Quindi non, non, mi, non faccio più mm. neanche teorie perché le teorie sono troppo fighe rispetto poi a quello che sentiamo. Ma soprattutto
0: quindi... <ride> il, il trono non c'è più
1: la sala non l'hanno ancora in tutta la puntata non si vede la sala del trono secondo me c'è
0: quindi abbiamo un re che domina sì, le sì. sì. è cioè, distrutta quindi... ma
3: c'è ricordate la, la profezia non la profezia la visione che Beneris aveva avuto a Cart. Sì.
1: il problema è che io ho rivisto la scena della neve
3: anche sì, io, esatto, sì, ho rivisto la scena e non solo, non solo sembrava neve ma anche, anche il rumore dei passi anche il rumore dei passi <ride> pensare la neve però in effetti c'è stata in questa puntata una, una serie di riprese che hanno mostrato la scena proprio come neve secondo me volevano proprio andare a richiamare quella scena ri, riadattata, esattamente come la profezia di, di Melisandre di, per, uh, degli occhi blu hanno ripreso una cosa vecchia, hanno un po' riadattata per risistemarla
1: così
2: esatto. Per farci pensare,
1: avevamo pensato a tutto. Esatto, esatto. Esatto. C'era anche
2: la visione di Drogon su Prodo del Re, dell'ombra di Drogon. Que-
1: quella è l'unica che posso dire, mm. Ok, vo- tanto era talmente generica. Teneris <ride> arriva da Prodo, poteva fare qualunque cosa, magari nella visione originale era lì che festeggiava e lanciava i fiorellini. <ride>
3: Ma in funzione di questo, diciamo che io mi sono fatto un po' una teoria che credo che a questo punto sia, sia abbastanza realistica. Io credo che il, la, fine del trono di spa, la fine del Trono di Spade coinciderà assolutamente con la fine delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco.
2: Cioè, no, io a, questo non... punto,
3: a questo punto sono abbastanza convinto che tutti i problemi della serie siano derivati dal fatto che gli sceneggiatori non, ha, non, ha, non hanno avuto né il tempo né la capacità di arrivare dove Martin voleva arrivare perché in effetti mi dicono, cioè io non ho mai letto i libri, però mi hanno detto anche chi leggeva i libri che la paranoia e la pazzia di Teneri è già visibile nei libri, cioè è già abbastanza marcata.
1: Non so chi te l'abbia detto, ma secondo me ti hanno informato male. <ride> Soprattutto, vabbè, tralasciando la particolare Io domenica questa domenica sono stato a un incontro in un Mondadori di Torino Con un altro youtuber appassionato a discutere di Game of Thrones E lui ha letto un passo dell'ultimo libro In cui, diciamo che Martin si è fermato a livello della narrazione letteraria Alla scena in cui Daenerys, dopo le stragi di Mirin, Sale a bordo di Drogon e scappa via poi, come sapremo, nella serie si ritrova a d'otracchi, eccetera. E ha letto proprio un passo in cui lei addirittura è tentata di mollare tutto, perché mh, dice mh, brama una vita libera, senza queste responsabilità, senza queste incombenze, alla faccia della spietata che vuole il trono a tutti i costi. Cioè, lei addirittura pensa no, no, sarebbe bello mollare tutto, andarmene, ritornare a tempi più gioiosi. Per quanto riguarda Jamie... Abbiamo letto un brano anche di Jamie, l'ultima scena di Jamie, nei libri, c'è Cersei che gli chiede aiuto attraverso una lettera, perché Cersei è ancora vittima dell'Alto Passero nei libri a quel punto. Jamie prende la lettera e le dà fuoco, cosa che nella serie sarebbe impensabile. Quindi io invece sono sempre più convinto che i libri non finiranno così, perché troppi personaggi sono indirizzati verso tutt'altro frangente, poi magari davvero Daenerys impazzisce, questo non posso dirlo, ovviamente parliamo in linea teorica, però qualcuno mi dice qualcosa, anzi mi dice che in quel caso sarebbe una costruzione più graduale, io continuo a ritenere ad esempio che nei libri no. il problema finale sarà il Re della Notte e non Le Beghe del Trono, io ne sono convintissimo poi certo sono teorie, ipotesi, di cui troveremo risposta nel 2082 probabilmente, mm. però per quello che c'è in come materiale presente io non sono d'accordo nel dire che ci sono segnali di una coerenza e che magari i Benioff Wise si stanno incartando proprio per cercare di seguire i bigini di Martin anzi la Cersei, il personaggio positivo è sempre stato un loro pallino fin dalla prima stagione, laddove dove potevano la umanizzavano, ad esempio quando a Kathleen raccontava la storia del figlio che aveva partorito e che era morto eh, il figlio che aveva avuto con Robert che nei libri non c'è assolutamente traccia di questa storia, che tra l'altro contraddice la profezia che abbiamo visto sempre all'interno della serie, ovvero quella dei tre figli, con i sudari, bla bla bla. Hanno sempre tentato di renderla umana il più possibile. Addirittura, a mio avviso, stravolgendo la sceneggiatura, cioè non mi puoi proporre una sersi attaccata così ai figli, quando eh, pur di debellare l'alto passero ha ammazzato e ha provocato lo suicidio di Tommen di cui se ne straffregata le balle c'è un conto se poi ce l'avessero fatta vedere eh, disperata, in parte pentita magari ancora più folle la spiegazione che ha dato a Jamie è Tommen ci ha traditi questa sarebbe una madre disposta a tutto per i figli è così che ci hanno voluto caratterizzare Sersi fino all'ultimo con lei che piange perché non voglio che mio figlio muoia veramente, mi sa che si sono persi le puntate prima e quindi boh 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 Secondo me questo episodio è la dimostrazione palese di un sacco di difetti che ci sono sempre stati, magari prima perdonabili perché c'erano anche cose belle, ma adesso ci ritroviamo così, in mezzo alla cenere. Wow. E
0: c'era anche, io mi soffermerei anche un po' su, sul percorso, du, due percorsi, uno quello di, di Jamie, che io non ho mai nascosto che, o, bene o male, ho sempre odiato, però comunque ci cioè, abbiamo fatto otto stagioni sul suo percorso, il suo viaggio interiore per cambiare, il suo cambiamento che sembrava ormai avvenuto comunque, anche se io continuo a dire che aveva buttato un ragazzino da, da una torre alla fine, anche sti cazzi, mi, mi, non, cioè, non dimentico quello che ha fatto. Però, cioè, far finire così anche il suo personaggio non è decisamente coerente col percorso narrativo che ha fatto, soprattutto quando poi aveva salutato Brienne, eh, dicendogli proprio la verità, tutti quanti abbiamo pensato no, non l'ha detto, la sì, sì, quello che gli ha detto è che cioè, adesso lui vorrà chiudere i conti, ucciderà lui la sorella, cioè no, io vado da mia sorella, aveva detto, basta, io sono sempre stato uno stronzo e vado da mia sorella, ciao Brienne.
3: E diciamo che non... No. Non sai quante persone ho blastato su internet, ah, Jamie, l'hanno fatto l'involuzione di Jamie, e io, <kindergarten> e io dall'alto della mia, de la, de la mia visione di, di trovo di spade, no, ma cosa dite, è ovvio, Jamie torna la, al proto del re perché deve uccidere Cersei, no, Jamie è ovvio che non tornerà indietro, e invece no. proprio, Dopo,
0: mi dopo sono d- uno scontro totalmente okay. inutile yeah, con Euron poi, non dimentichiamoci come hanno chiuso la figura di Euron che... <tresso> Per quanto mi riguarda, no, era un no, personaggio no. molto affascinante. A me piaceva Yuron con quel no, suo no, fare da Rockstar Tamarra. No, sì,
3: cioè, nel no, senso...
0: Uno dei personaggi speccato, meno, speccato, meno Non, non litighiamo su Yuron, nel senso <ride> che mi piaceva la sua essenza da Rockstar Tamarra. Ovviamente sì, era uno stronzo e lo odiamo anch'io da quel punto di vista, però a livello di caratterizzazione potevano approfondirlo di più, non dargli... Una, una, cioè, sembra proprio che a un certo punto si sono dimenticati di aver scritto cazzo c'è Yuron che cazzo gli facciamo fare? E poi... No. John
1: Snow. No. C'era, c'era? No?
3: C'era? c'era?
0: Non so a che cazzo serve, poi non
3: so più che dire ormai. C'era?
1: Beh, sapete, se togliete a Jon Snow i momenti di gloria che dovrebbe avere, poi ovvio che non gli rimane più un cazzo da fare, doveva fare una cosa, G- e Johnny in sta stagione, gliel'hanno tolta perché aria e adesso è lì. Cioè, gli daranno quindi... almeno l'onore di ammazzare Daenerys Oppure ci vogliono travolgere con un altro colpo di scena sfavillante? Sì, Secondo me, a momento...
3: lo so, dagli... cioè tutta tutta la. Ancora aria. Secondo me sì, tutta la fuga di aria che abbiamo visto all'interno della città eh, secondo me ti serviva non tanto a far cioè, anche a far vedere comunque tutto l'orrore della guerra sui cittadini e tutto quanto però serviva anche a montare l'odio di aria per Pineri, a aggiungere un alla lista.
1: Però non avrebbe senso con quello che hanno fatto in questa puntata, non che la cosa possa frenarli. Okay, ma però
2: cioè, però questo,
1: esatto, si è fatta tutto il percorso da Grande Inverno fino ad Approdo del Re, probabilmente non parlando con il Mastino, sono arrivati lì davanti, oh lo sai che se mi segui di denti come me e vieni tra. <ride> in una vita di vendetta questa ha già ammazzato tutti i freddito corto ma se mi segui vieni trascinati in una vita di vendetta e lei rinuncia quindi a livello di caratterizzazione Aria non dovrebbe più essere un'assassina vendicatrice tant'è vero che in questa puntata diventa paladina del popolo quindi in un ruolo di protezione più che di attacco poi certo possono prendere eh, queste eh. considerazioni e lavarsene il dretano assolutamente però basta Aria
3: basta. Beh, però anche il fatto eh. di farla provocare...
1: È scappata, però da quanto ne sappiamo. No, no, Secondo me che... sarà John ad
2: uccidere Deneris, senza... ragazzi. Ma tra l'altro
3: diamo cioè, per scontato che Denerys muoia, ma il, il, il tanto decantato finale amaro potrebbe essere deve Daenerys,
2: morire a questo punto.
3: Denerys cioè, che regna sovrana, tiranna
1: <ride> e viva. <ride> non, non ci posso credere. Comunque, se posso tirare le fila di alcuni discorsi che avete fatto, Jamie, mm. io. Trovo, paradossalmente, una certa coerenza interna nella loro gestione di Jamie. Nel senso che io, è da stagioni intere che mi lamento, perché dico non lo fanno mai evolvere, gli fanno fare un passettino avanti e poi torna 10 indietro. Nella loro visione, nella visione di Benioff e Wise, Jamie è sempre stato questo, il sottone di Sersi. In questo, nella loro visione distorta, sono stati coerentissimi e infatti è andata a finire così certo a questo proposito mi chiedo, visto che comunque fino in ultimo sono stati coerenti mi spiegano a cos'è servito lui che si incazza perché Cersi non manda le truppe a nord e quindi va a grande inverno, hanno preso tempo è stato un filler anche quello hanno detto cosa ne facciamo di geni per quattro puntate allora facciamo che di colpo si arrabbia, va a grande inverno combatte per i buoni così comunque è un personaggio abbastanza apprezzato, dobbiamo insomma, ripagare l'investimento che abbiamo fatto su quest'attore quindi lo facciamo combattere un po', facciamo contenti quelli che vorrebbero lui e Brienne, e poi siccome siamo trasgressivi, no, alla fine ritorna a quello che abbiamo sempre voluto. Boh, però non, non mi ha stupito vederlo finire come un fetente perché a differenza di quello dei libri che ha un'evoluzione terribilmente incisiva e costante, e per dirne una non ammazza il cugino per scappare dalla galera. Cioè, quello era un'ennesima dimostrazione di Benioff e Wise, non ho per noi uno stronzo. E Allora Filippo ha ragione ad averlo sempre odiato. Ehm, Quanto meno, vabbè. Euron, boh, Euron, non lo so. Tra l'altro... La prima comparsa di Huron all'interno della serie è radicalmente diversa rispetto al personaggio che poi è diventato nel look, nella caratterizzazione, nell'atteggiamento. Nella scorsa stagione hanno deciso di farlo diventare Jack Sparrow cattivo e mi ha regalato scene di rara meraviglia come nella scorsa puntata. In questo episodio mi aspettavo di ritrovarlo all'altezza invece no però su Euron vi pongo una delle mie tante domande ovvero ci viene mostrato grazie a un'inquadratura suggestiva di Sersi che osserva lì dall'alto che le navi di Euron bruciate sono collocate praticamente dall'altro versante di approdo del Re per intenderci se la fortezza rossa da, co- da cui guarda è a sud le navi sono a nord perché le vediamo proprio in fiamme all'orizzonte Il problema è che Jamie, per arrivare da Cersei, prende un passaggio segreto da una spiaggettina che conduce direttamente alla Fortezza Rossa e li vediamo riemergere Euron. Quindi Euron, tecnicamente, si è buttato dalla nave a nord, si è fatto tutto il giro a nuoto ed è riemerso a sud.
0: Juron è un grande nuotatore cioè una cosa che ci avevano sempre tenuta nascosta per poi dare
1: vita a una battaglia a casaccio mm. no, sul duello vero. insensato co- con lui che muore dicendo ho ammazzato lo sterminatore di re ma se, se non gli crollava addosso lo soffitto Jamie era ancora lì bello vivo che camminava si è preso due stilettate nella panza ed era come se non fosse stato nulla camminava proprio ritto in piedi Vabbè, vabbè, Jon Snow, ve l'ho già detto, cioè normale, se gli togli tutti i momenti di gloria cosa deve fare? Mi, mi aspettavo che almeno ammazzasse Verme Grigio, c'è tutta questa inquadratura su Verme Grigio lì scatenato, sempre con la faccia del grande attore così, mugugna, che ammazza un po' di gente, ho detto adesso John si incazza, va dietro, le tira una spadata, no, no, no. no comunque già non ha fatto nulla speriamo gli diano il grande onore di ammazzare Daenerys sul trono non me lo vedo anche perché io non ho letto i leak non voglio leggerli eh, perché devo fare le reaction, devo commentare devo sentirmi ispirato dal momento però c'è una persona che mi ha scritto in privato e mi ha detto che c'è da ridere in merito a chi salirà sul trono quindi è per quello che mi aspetto tutto anche magari Davos, anche magari il principe di Dorn, oppure Gendry Baratheon io li
2: ho letti i leak
1: Um, però non, 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 non dico non non mi Di, dimmi solo c'è effettivamente da ridere? sì ok vedi quindi tutte le teorie sono valide
2: no, è tutto valido aspettavo. John
1: sarebbe scontato non ci sarebbe da ridere con John quindi non è John
3: quindi mi avete già fatto uno spoiler, quindi basta così,
1: grazie. Mi qualcosa. ricordo
2: la, pre-
3: la previsione che aveva fatto Stephen King,
0: per esempio, Lui aveva previsto la morte di Daenerys e Jon eh, mm. e Tyrion su- sul trono, che era la cosa cioè, che a questo punto mi aspettavo anch'io, però non-, non mi sembra che faccia ridere. Però colgo un attimo l'occasione per ringraziare Desiree, che ci ha donato due euro. Grazie, Desiree.
2: Eh, e eh, ci fa
0: una domanda. La vedreste Aria come una nuova Donderion? Darion? Cioè, eh, ha chiesto questo.
1: Desirei, se vuoi non specificare meglio, testo, se vuole specificare perché sono due personaggi domanda, molto diversi.
0: Molto volentieri. Um, a parte uh, questo di don, C'eravamo, stavamo parlando un po', sì, Stephen King e la, la sua previsione, però anche Tyrion sul trono a questo punto mi sembra abbastanza scontato, chissà quindi quale potrebbe Sirion essere... Che
1: possiamo parlarne se volete.
0: Ma parliamo, ne, grazie anche Franz, ci state donando, ci avete dato altri due, grazie Franz. Cioè,
2: Franz pare, piacendo, se Maris lo punirà probabilmente per quello che ha fatto, non so... Ma non...
1: cosa non ha fatto niente di sbagliato in questa puntata? però sì. Tyrion, che lei sappia, tanto anche Jamie e Sergi sono morti. Dite che quindi... non lo sa che l'ha liberato lui,
0: beh Sì, no, no metti, lo sa. Però è morto a questo punto. No, cioè certo. Or- ormai mm. è
1: una schizzata psicopatica, Capone. quindi probabilmente ha anche ragione. Sì, no, Luigi,
3: no, a parte la schizzata psicopatica, cioè nel senso, se Tyrion muore, se l'è cercata, dai regà, cioè nel senso, <ride> lei ha detto c'hai, c'hai un'ultima possibilità. Lui, secondo dopo, prende il libero il fratello.
1: Per me Tyrion in questa puntata è diventato un personaggio orribile, lo detesto, spero che muoia, (ride) perché sinceramente vederlo tradire così Varys, secondo me è proprio uno stravolgimento di personaggio immane, immane, ho già avuto modo di parlarne con degli amici che mi hanno detto, eh ma Tyrion ormai è, ha sposato la causa di Daenerys, quindi non vuole accettare di aver sbagliato, a parte che nelle prime stagioni era comunque un personaggio molto intelligente, dal quoziente intellettivo palesemente superiore, adesso un fesso. Ma, Ma tralasciando quello, perché andare a liberare Jamie, giustamente, suo fratello, gli ha salvato la vita, eccetera, eccetera, e non Varys che è un altro che gli ha salvato la vita? Cioè se Tyrion è vivo lo deve a Jamie e a Varys. E invece Varis lo tratta come l'ultimo dei pezzenti, cioè poteva far andare via anche lui su una barchettina, contattava Davos o me lo fai andare via. Ma anche lo stesso Varis, sempre rappresentato come un personaggio intelligente che ha 3.000 piani, sa perfettamente come agire, Comincia a fare lì messaggini in cui dice che, che John è il vero re e non ha un piano di riserva, non sta già eh, preparando un mm. piano di fuga, accetta la morte come sì, l'ho sentita arrivare, e fatemi fuori. Boh, io ho trovato due personaggi rovinati in una sola sequenza. Ma sai... Leo
0: Keren ha fatto qualcosa off-screen, lo scopriamo mm. nel prossimo episodio. Sicuramente,
1: sicuramente ha spedito i messaggi a qualcuno. Io mi aspetto magari Yara che torna dicendo no, no, John è il vero re, il famigerato principe di Dorn". <ride> tutti questi personaggi che arrivano da Prodo anche abbastanza disgustati per la gestione della città che praticamente non esiste più uh, quindi me l'attendo però uh, ho capito bra- bravo che ha mandato i messaggi ma scappa cosa, cosa è rimasto lì a fare?
2: Comunque su TV Line ho letto che lo stesso attore l'interprete di Varis, si è lamentato delle ultime stagioni e della sua fine quindi non siamo solo noi a pensare un po' male di questi ultimi episodi allora
0: fondamentalmente tutte le interviste che stanno uscendo cioè, eh, a parte il fatto che non possono ovviamente dire no raga, è brutto, non mi è piaciuto perché cioè, non lo possono dire però sia, eh, sia eh, l'attrice che interpreta Aria l'ha detto, quando ho letto la sceneggiatura ci sono rimasta un po', cioè secondo me non doveva essere Aria ad uccidere il re della notte sia eh, sono le m, dichiarazioni dell'attrice che interpreta Cersei che Pure lei l'ha detto la prima volta che l'ho letta, cioè non avrei voluto una fine del genere per il mio personaggio, poi ho parlato con tutti quanti e mi hanno detto e ho capito che era la cosa migliore per lei, però io sto percependo questo anche da parte del cast, sinceramente. Eh, ripeto, cioè, capisco che... Ma non so sinceramente perché andava chiusa così in fretta questa serie. Forse, forse mi sono perso qualcosa. Cioè, n- perché? Se non ma potevano fare altre stagioni, non, ma... più,
2: non avevano più materiale su cui basarsi. Cioè, nel senso, nelle prime stagioni avevano i romanzi di Martin che comunque hanno tanto da dire. Per, per quanto riguarda le ultime stagioni, sì, magari hanno avuto delle linee guida, però... Uh, non avevano dettagli sulle sottotrame comunque erano già diverse rispetto ai romanzi sì, l'impre- mia...
0: l'impressione guardando gli episodi è che il materiale c'era cioè, c'era cioè, roba da approfondire anche se fosse stata semplicemente la follia di, di Daenerys cioè cose che hanno comunque affrontato in una puntata e mezzo in questa stagione magari in passato ci avrebbero messo quattro puntate per fare una cosa graduale cioè qua è tutto troppo immediato tutti i passaggi, tutte le evoluzioni dei personaggi vi... Sono...
1: Sì, no, vai, poi vai, vi faccio dire. un esempio, posto che appunto io ormai non credo che abbiano seguito le direttive di Martin, ma anche se così fosse questo non vuol dire che poi i libri finiranno così, ad esempio Compagnia Dorata, nei libri hanno tutta una sottotrama loro dedicata con potenzialmente un nuovo Targaryen che può unire al trono, che nella serie non hanno messo. Varys nei libri non sostiene Daenerys, sostiene questo nuovo Targaryen, ok, che sta arrivando insieme alla Compagnia Dorata. Magari Martin ha detto loro, ragazzi, alla fine la Compagnia Dorata muore, muore. Con la sottotrama lì va a finire con loro che muoiono e che non riescono a portare a termine il loro lavoro. E questi l'hanno intesa con, l'introduciamo nell'ultima stagione, li facciamo parlare in una puntata, e poi nella quinta fanno la figura dei fessi spazzati via in un secondo. Cioè, dipende anche come li gestisci gli spunti.
3: Sì, infatti, è quello. Secondo me, secondo me, hanno gestito proprio sì. male tutto. Perché ti ho detto, io sono abbastanza convinto che comunque vedremo questo finale anche nei libri. Solo Sono un video veramente di merda dall'inizio alla fine, ma completamente. Cioè, io, magari mi vedo anche per assurdo, potrebbe anche essere possibile un'involuzione di geni. però l'involuzione di Gemi, se me la giustifichi all'interno di sì. capito, un, un, periodo, un lungo periodo ci può anche stare, cioè come anche la pazzia di Tenerix, che sì, ci stavano già i semi, però quando me la vedo da un momento all'altro a bruciare tutta la città, quando sai tra l'altro che Sersi sta sul castello a un chilometro di distanza, cioè, non, non, non ha senso, capito? Cioè, sì, loro, sì, sì. Secondo me, non lo so, io ti ho detto proprio in questo episodio ho avuto l'impressione che non siano stati capaci di seguire determinate direttive.
1: che tra l'altro la la follia di Daenerys potevano gestirla in 3000 modi diversi intendo il fatto che decida di ammazzare il popolo a caso potevano, non lo so, al posto di farle liquidare così in due secondi la flotta, magari colpivano Drogon, non a morte magari lo ferivano, gli colpivano un'ala allora lei incazzata nera perdeva le staffe oppure dopo il suono delle campane mentre si dirigeva verso la fortezza rossa vedeva il pubblico che si rivoltava contro il pubblico il popolo che si rivoltava contro di lei ma magari sentiva
3: il verme grigio, per dire cioè, sì, la di... esatto,
1: esatto. Magari sì. vedeva i popolani eh, guardarla con disprezzo, eh, sentire gli insulti, eh, magari qualcuno che provava a lanciare dei cocci, quindi lei perdeva la testa e li ammazzava. Altro caso, ancora, visto che nella scorsa puntata di cui si sono dimenticati, avevano paventato che la problematica sarebbe stata cazzarola Sersi sta facendo entrare il popolo nella Fortezza Rossa, potevano metterla davanti alla scelta brucio la fortezza con dentro la gente o perdo un'altra volta e allora lì sì che ha senso perché lì lei alla fine che si è rotta le balle dice vabbè sentite morite tutti e tanti saluti ma così dopo che ha vinto in 5 minuti peraltro una cosa che poteva fare nella settima stagione qui ritornano le mie vecchie critiche nella settima stagione ha perso tempo inutilmente qua ci dimostra che lei ha vinto la battaglia lei da sola con un drago lei da sola e se inizialmente senza danneggiare il popolo perché lei inizialmente mira solo ai target militari quindi le navi, i tizi con la balestra la compagnia dorata lei in quel momento tempo 5 minuti ha finito la battaglia senza provocare vittime tra i civili perché non l'ha fatto nella settima stagione perché? visto che le bastava un drago neanche tre, uno (coughs) boh, domande Eh. senza risposta
2: a cui non avremo mai risposto
1: <ride> no e per quello che dico eh, che poi appunto magari settimana scorsa sono stato troppo severo è per quello che dico che otto stagioni non sono servite a una cippa non sono servite a una cippa
0: Non
1: sì, Jamie è quello che è sempre stato, Sersi che te l'hanno fatto odiare, alla fine no, però eh, devo provare dispiacere quando muore, Deneris che ci avevano detto, e eh, noi Targaryen sono sempre stati abbastanza pazzerelli, vedi anche suo fratello com'è, lei è diversa, eh, lei è diversa no, è come tutti gli altri, eh, Re della Notte ha fatto la fine che sappiamo, boh. Boh, vediamo. Alla fine presumibilmente ci sarà un trono, a questo punto spero in un finale alla, alla storia circolare, quindi Gendry Baratheon sul trono, gli Stark che dominano Grande Inverno e tutto come prima, felici e contenti, l'unica cosa che posso immaginare.
0: Con aria accanto?
1: No, Aria, no, eh, però, però dopo, questa, questa, dopo eh. questo dialogo col mastino, magari, magari, sì, magari sì. Io l'ho, l'ho vista un po' più intenerita.
0: Cambi... Sì, in tenerita. sì, intenerita alla fine di questo episodio. Sì, sì, sì. Quindi...
2: Comunque, gli autori hanno detto che questo episodio è servito proprio ad umanizzare Aria in qualche modo. Quindi, forse non
1: avete tutti i torti <ride> da questo punto di vista. Si sposa, sì. si sposa Gendry e a Nord invece troviamo Sansa, probabilmente sposata con Tyrion. Così c'è l'asse Stark-Lannister. Tanto Tyrion è l'ultimo rimasto, quindi Castelgranito è suo.
0: E c'è stato anche un piccolo riavvicinamento tra i due durante certo, la notte. certo, certo.
1: Cosa che avrei auspicato, certo, dopo aver visto la caratterizzazione di Tyrion qui, preferisco vederlo morto su una picca. <ride> Però, vabbè, tanto... <ride> l'unico che mi sta ancora simpatico è Davos che è sopravvissuto tra l'altro vediamo l'ultima puntata magari Daenerys si sveglia e dice oh tu volevi far scappare eh, Cersei quindi a morte
2: secondo me Daenerys ce l'ha parecchio con Sansa non so ho avuto questa Eh, sensazione (ride) l'hanno
3: lasciato intuire in maniera molto sottile però sì. sì sì Ma nel senso che dici che quindi prenderà il drago e andrà a nord a bruciare Grande Inverno. <ride> non lo so,
2: però l'ho vista particolarmente arrabbiata nei confronti di Sansa.
1: Tanto ormai potrebbe succedere anche quello. Boh, 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 boh,
0: boh. Potrebbe anche, potrebbero anche dargli la personalità dei bulletti che si incazzano semplicemente se la guardi negli occhi. No, perché... Punto...
1: perché io poi ho trovato... Eh, per carità il fatto che Denari De si sia diventata pazza può piacere perché c'è chi ha ravvisato una certa coerenza ma io invece ho letto anche delle giustificazioni c'è persone che dicono no no al suo posto lei comunque ha fatto bene ha subito tutte queste difficoltà e allora boh, vale tutto effettivamente può andare a nord e ammazzare tutti perché tanto se lo stile deve essere regno col terrore e allora regna col terrore che ti devo dire
2: tra l'altro lei è arrivata a questo punto di rottura,
1: se ci fate caso,
2: ehm, dopo aver parlato con John, dopo il rifiuto di John, <ride> que- quella è stata la goccia ah, che ha fatto traboccare il vaso. Ho scritto un, un commento su un gruppo,
3: Poi, beh, mi sono un po' vergognato perché l'ho, l'ho scritto lì di getto. però. Ho detto, L'hanno
2: oh, pensato tutti, già immagino sì, che è cosa No, pensando. sì, sì,
3: infatti, la cosa è il tipo, guarda, <ride> ammazzato quello è, eh, però, però, mm. <ride> vabbè.
0: Va bene. Eh, ragazzi mi sa che è un po triste perché siamo tutti triste nel senso, fa piacere sì. siamo tutti, con, tutti concordi non, io non, non, non so oggi se, se siamo se concordi se volete aggiungere altro Mattia Andrea Luigi eh, io ho qualche altro aspetto Vai. Vai. ho
2: una domanda per voi così ci prepariamo al mega finale di serie secondo voi come Terminerà la serie? Quale sarà l'ultima scena dello show?
1: Bellissima domanda. Bella.
0: <ride> Bella.
1: Io mi aspetto chiunque sia il nuovo re che si siede sul trono, fine. Dopo aver visto prima una carrellata di tutti gli altri personaggi quindi ad esempio Sam lì nella sua bella dimora con Gilly e i figlioletti magari Tormund a nord della barriera che se la spassa con Spettro mi aspetto una carrellata sui personaggi superstiti e poi magari l'ultima scena è il nuovo re che si siede con la sua bella corona a fine
0: io, io mi aspetto questo e io non posso fare a meno, io mi ci vedo Tyrion io allora. mi vedo, non,
3: non, non mi vedo nessun altro, cioè, devo pensare vedo... a questo momento il finale è tutto, ok, sale, chi sale sul trono, chi si sposa con chi è, e poi il finale, proprio il finale, un qualche estraneo che si sveglia a nord. Che si porta, il nome vanno, è così files
1: L'ho pensato anch'io. Ma io fino a un po' di tempo fa potevo essere d'accordo su Tyrion, ma in questo momento l'hanno costruito come il regnante ideale, Tyrion. In questa stagione qui, dico, eh. No,
3: no, no.
2: Ma, no ma chi è il regnante ideale? Però? Eh, Forse
3: è.
1: Sansa, cioè a questo punto, Sansa,
3: Sansa sì, Sansa solo sì, posto
1: che secondo me l'abbiamo discusso settimana scorsa. Non è credibile, ma per come l'hanno impostata nel finale. Sansa veramente oppure, si... oppure John eh. che comunque. Mh, agli occhi degli autori è un personaggio positivo perché lui il potere non lo vuole a me sembra uno che da, a proposito di personaggi che non sono cambiati a me sembra uno che fin dalla prima stagione è vittima degli eventi si lascia trasportare non prende mai una decisione che sia una e quando può scappa dalle responsabilità appena può scappa però invece secondo loro no perché lui non vuole il potere allora è perfetto per governare Sarà eh, quindi, allora, quindi... Vedo, vedo Sansa e vedo John gli altri no, no. boh tra L'ultimo l'altro.
0: shot, un'inquadratura degli occhi di John che trasmettono. E
1: mo' esatto. E adesso, che cazzo faccio? Esatto, che cazzo esatto, faccio?
3: Esatto. Cioè, quindi finirà ah, così no, okay. no, no. la politica. Ma John mi sembra un po' la. la... No, oddio, forse non posso farla, <ride> non so quanto possiamo fingere. però John Al Potere mi sembra un po' la, la, la Virginia Raggi di West. <ride> non lo so, non ce lo vedo per niente
2: tra l'altro
0: ha bisogno io... di una figura forte John continua a fare la sua Batman Voice
2: ho la di sensazione penso. che Daenerys eh, a parte è chiaro che si senta minacciata da John ma a questo punto mi chiedo vorrà lei stessa eliminarlo a questo punto troverà qualche scusa sì, per sì, sì, farlo sì. fuori è questo che, Dopo cioè, è, che è cattiva
1: tu Kurd, ormai è cattiva a punto <ride> Per
0: esempio, anche per questo io non mi, non mi immagino John, perché io non lo so, do per scontato che muoia. Cioè, che o che si ammazza una vicenda lui e a Ho pensato muore, anch'io,
1: perdone. proprio perché dopo tutti quei saluti lì a Nord, se l'è un po' chiamata la, la morte. Però quantomeno che ammazzi lei prima di morire. Io mi, mi aspetto. <ride> Mi aspetto che si ammazzino a vicenda. Così, tra l'altro, pongono fine anche la stirpe Targaryen, che a questo punto ce l'hanno detto. È la dannazione dei sette regni. I Targaryen devono morire e quindi muoiono e entrambi. Un come reagirebbe? Un po' l'amastino Cle, 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 Cle Gameball, Ecco nel fuoco, gettati giù. Morti. Come
2: reagirebbe Drogon ad una potenziale morte di Daenerys? Secondo
1: <ride> voi? Effettivamente, c'è anche il drago da eh, gestire. È vero. Ma io cioè, mettiamo, mio... mettiamo il
3: drago sì, il, 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 mano, quel va. bran volerai che deve essere un po' ancora realizzato, secondo me. Quindi il Bran se che se
2: lo scordato, sarà lo scordato, speriamo,
1: speriamo. speriamo, secondo me se lo sono dimenticati, era inteso come entrerà nei corvi. No, 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 secondo, no. Me,
3: secondo, me, secondo, me, secondo me fin dall'inizio, era inteso come entrerai nei draghi. Cioè, eh, concordo Drogon...
1: assolutamente con te, solo che secondo me se ne sono dimenticati. Non presto più fiducia, però sono d'accordo. Io l'avevo devo intesa eh, così. Che,
3: comunque, se anche muore Denerys, c'è cioè, Drogo da sistemare. Quindi. Visto che è è capace di buttare giù una città intera da solo, serve un modo, non so, qualcosa di bello forte per buttarlo giù. Più che Bran che warga dentro il drago, non non so immaginare. A meno che non finisce Bran sul
0: trono. Stavo dicendo, a meno che non finisce Bran sul trono. Bran ha
1: rinunciato a grande inverno e finisce sul trono, mi sembra...
0: Vabbè, ma sai che Bran ha quella, quell'attitudine, che cazzo me ne frega a me?
3: Quindi lo mettono sul trono, rimane
2: la a fissare Non bordo, protesta. Eh? <ride> non sì, protesta. Lui non
1: vuole
3: il trono, quindi sarebbe ancora meglio.
1: Esatto, è vero, anche lui non vuole il trono, quindi secondo quella logica lì è perfetto. È perfetto. Tra l'altro memoria di tutti gli errori di chi l'ha preceduto, perché lui è la storia di Westeros, e quindi perché no, perché no?
3: Ma invece un'altra cosa volevo chiedervi, ma... La scena finale di Aria sul cavallo bianco, <ride> <ride> non riesco a dirlo senza ridere, mi spiace. Però, però vedete, cioè non è fatta veramente
1: bene, cioè, però non, ha, esatto. non lo so, non lo so, boh, che lo tanto vogliamo parlare di quell'allegra famigliola la madre e la bambina che ci hanno fatto vedere per tutta la puntata a qualcuno fregava qualcosa di quelle due io quando sono morto ho detto oh finalmente, lì carbonizzate basta che palle, questa inquadratura sempre su ste due Oh, nah, ridicolo anche quello a mio avviso è la classica regola per cui per farti medesimare col popolo ti devo far vedere due personaggi che seguirai per tutta la puntata l'hanno già fatta poi... 300 volte sta roba eh erano, non lo so, come abbiamo importanti, importanti, però c'è la psicologia della bambina che stringe il cavalluccio, arriva al cavallo. Bello, eh? eh. Profondo, <ride> profondo. Ah, tra l'altro mi piacerebbe sapere come ha fatto a sopravvivere quelle tre volte, cioè, <ride> tre attacchi di Napalm. Si è presa tutte le volte lì viva! È allora, sopravvissuta soltanto lei a re. Sì, lei, sì. È
0: cavallo, cioè. lei è il cavallo. Va bene ragazzi, penso che abbiamo detto tutto oh, come sempre io domando se volete aggiungere qualcosa perché se no mi sembra veramente che non ci sia altro da aggiungere a meno che non vogliamo parlare un po' del re della notte per concludere <ride> e la facciamo durare quattro ore
2: parliamo del finale e di nostra
0: e quando iniziamo
3: a parlare del re della notte poi, una, cosa, una cosa torniamo sul serio che mi ero chiesto ma la scena iniziale della bambina con Varis Sottintendeva il fatto che Varis stava tentando di avvelenare Veneris?
1: Secondo me sì. Beh eh, sì. Secondo anche
3: me. Anche secondo me però, ecco, non è stata ben sviluppata, quindi...
1: dire Il piano geniale di Varis, avveleniamola. <ride> <ride>
3: Vabbè, ma anche questa è una, bu- una cosa
0: buttata proprio... Io spero che tutto quello che sto aspettando da questa ottava e ultima stagione sia un segno, cioè è rimasta solo una puntata però fatemi vedere che qualcuno ha macchinato qualcosa di nascosto solo questo qualcuno ha fatto qualcosa di nascosto e glielo mette in culo a tutti quanti alla fine solo questo voglio voglio vedere e basta, mi va bene mi accontento io sono pronto
1: a rimangiarmi tutto se ritorna lui
2: il re della notte Stannis Stannis,
1: Stannis, l'unico vero re di Settembre se ritorna Stannis sono pronto a rimangermi tutto anche perché a proposito di personaggi che non hanno più una mazza da dire aggiungerei Brienne all'otto che penso non vedremo mai più a questo punto invece mi vedo Brienne che in gran segreto parla con Podrick e dice Podrick, ti devo dire che non l'ho ammazzato Inquadratura finale di questo tizio incappucciato che si gira ai Stannis e ammazza Daenerys lì sulla pubblica piazza wow, capolavoro ma non succederà mai, ma sarebbe un capolavoro
0: e poi c'era un'altra cosa, ti ricordi Andrea di cui avevamo discusso in, in un'altra live, per esempio, l- il fatto che Aria era stata l'unica ad essere toccata dal Re della Notte in maniera, in maniera concreta, succederà qualcosa. Sì,
3: le... sì, ma basta, cioè, io ti ho detto. La, la, terza, la terza puntata è stata quella, per esempio, che a Mattia ha fatto proprio cadere tutto. Sì, no, io ho tenuto botta fino a questa, e adesso cioè, non, non, non riesco neanche più a pensare a realismo a delle teorie che vadano a cercare qualcosa al di sotto. Cioè non...
1: Mancano 80 minuti, cosa possono fare? Ma
3: sì, esatto. Cioè, esatto. Non... 80 minuti un bel colpo di scena ce lo puoi piazzare, cioè una... non lo so Bu. Bel colpo di scena che... Il no, colpo di scena sarà, capito? Daenerys che uccide John, John che uccide Daenerys qualcosa. che Comunque ci aspettiamo già. Cioè, il colpo di scena di questa puntata è stato Daenerys che diventava la Mad Queen. Ma chi è che non se l'aspettava ormai? Cioè, non... non lo so.
0: Ma niente, cioè. È riuscito a stupire, cioè a lasciarti a bocca aperta come avevano fatto altre puntate. Cioè, Per quanto mi riguarda, in questa
1: io sono questa stato negativo dall'inizio alla fine. Progressivamente, sono, ah, sono, okay. stato, sono stato stupito, sì, ma è stato uno stupore del tipo, ma va a quel paese? Perché per essere stato stupito, sono stato stupito, sì, molto, molto. Un grande
0: colpo di scena che suggerisce Faccio Poncio è che Podrick si toglie la maschera e in realtà è il Night King. Cioè,
1: <ride> è... oppure è Stannis in realtà è Stannis oppure, oppure
0: un po' c'è questo, c'è questo questo vuol dire che se è così nel prossimo episodio parleremo tanto del re della notte
1: Magari in, in, c'è sfuggito proprio questa capacità di podre che di essere un grande amatore <ride> e che quindi in realtà è un personaggio sotto mentite spoglie in realtà è un uomo proprio che bravo da quel punto di vista, dobbiamo rivedere le prime stagioni. Se c'era uno che si faceva avanti di essere un bravo scopatore, allora è Podric mentite spoglie. Potrebbe essere così, magari è lì che c'era la teoria di Sirio Forell, c'era chi si faceva le pippe su Sirio Forell ancora vivo, e che magari era già che Nagar, magari è Sirio Forell. Dai, te lo butto lì.
0: A posto, ci sta tutto. Va bene, ragazzi, penso che. Possiamo chiudere anche qui questa, questa noiosissima live. Siamo andati tutti oggi, senza, d'accordo senza discutere, che falle quando si va d'accordo, <ride> che, cosa, che, che cosa brutta, bulla amicizia. Eh, magari però, chi lo sa, lasciamoci con questo colpo di scena, litigheremo proprio per l'ultima, per il litigio supremo. Eh, grazie a Mattia, grazie ad Andrea e grazie a Luigi per aver partecipato come sempre. E grazie a voi numerosissimi che avete commentato e che ci avete seguiti in questa live, ci rivediamo martedì prossimo per commentare la fine di di Game of Thrones. E vi ricordo, scorrete poi la chat, anzi no, ve lo rimetto di nuovo, dopo aver visto l'ultimo episodio, mandateci un messaggio vocale a questo numero per diventare parte del nostro podcast. Incazzatevi, diteci se siete contenti, diteci se abbia fatto schifo, diteci tutto quanto. Vogliamo sentire la vostra voce. Detto questo, ciao, buona serata, a martedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.